0: Olá pessoal, Quintô! E se Quintô é dia de Projeto Metamorfose? Eu sou a Marina Niambi
1: e eu sou a Amanda Cândido
0: e hoje a gente está com uma programação especial, uma vez que a gente está se despedindo do Projeto Metamorfose
1: e no podcast de hoje nós vamos receber três convidadas muito especiais o projeto Metamorfose ele foi criado com a intenção de dar continuidade às práticas da nossa disciplina de estágio e por ser um estágio em psicologia é, tinha essa necessidade do contato presencial, mas acabou se tornando uma forma da gente adaptar o nosso trabalho, a nossa prática e também de ampliar as possibilidades do fazer psicológico. Exatamente, Amanda. E todo mundo sabe,
0: né, gente, que o projeto Metamorfose foi criado e estruturado nesse momento de pandemia, no qual a gente precisava e ainda está precisando manter o isolamento social. Então, a gente estruturou esse projeto que não ferisse
1: as medidas de segurança. E essas atividades foram boas não só para esse momento de pandemia, mas também como uma forma de ampliar essa prática psicológica, ampliar as opções de estágio dentro da formação em psicologia, para ampliar as áreas de atuação de um psicólogo, de uma psicóloga. E por essas práticas terem sido online, elas acabaram atingindo, alcançando muito mais pessoas do que se fosse o presencial. E foi pensando nisso
0: que nós trouxemos esse podcast para vocês para mostrar mesmo algumas ideias, né? Trazer à tona ideias muito criativas de pessoas que, como nós, somos estagiárias em psicologia, pessoas inclusive, né, é, da prática da, da psicologia que não pararam esses essas atividades por conta da pandemia, né? E aí, para exemplificar, não é, gente? Para falar um pouco mais sobre essas práticas à distância, a gente trouxe aqui uma convidada muito especial, né? Que ela fez parte do nosso estágio, né? Atuando de uma outra forma. O nome dela é Letícia. E aí eu vou chamar ela aqui para falar, né? E aí vamos ver o que, é que ela tem a dizer. Diga aí, Letícia. Letícia.
2: Olá, me chamo Letícia e também sou graduanda do décimo semestre de psicologia pela UESB. Durante esse estágio, devido ao atual cenário de pandemia em que vivemos, uma das atividades propostas foi o acompanhamento familiar de pacientes pós-alta. Em outros estágios desenvolvidos presencialmente e em discussão com a equipe profissional do hospital, questionou-se o porquê da reincidência significativa de internamentos, e a partir disso, com a nossa proposta, fizemos uma busca ativa remota de familiares responsáveis por pacientes que haviam recebido alta do hospital. O um acompanhamento familiar foi realizado via chamada de vídeo ou de voz, totalizando entre quatro a seis ligações para cada família interessada de acordo com a sua disponibilidade e ressaltamos que sua modalidade não seria a terapia. Devido ao modelo remoto, era apresentada a proposta e caso o familiar tivesse interesse em participar, era marcado o dia e horário para realizar o acompanhamento. Sendo assim, seu objetivo foi de investigar, o contexto em que o indivíduo está inserido, promover uma psicoeducação, principalmente sobre o uso correto das medicações prescritas, fazer encaminhamentos para a rede, quando visto que necessário, tanto para o paciente quanto para seu familiar, e também realizar orientações sobre como lidar com o paciente, desmistificando algumas crenças que os cuidadores possuem sobre o adoecimento mental. Notamos que é muito comum a ausência de uma rede de apoio no retorno do paciente para casa, o que dificulta o tratamento e até mesmo as relações interpessoais diante do contexto em que vivem. Com isso, em alguns casos, ocorre que o paciente deixe de tomar a medicação por conta própria ou algum familiar desiste do tratamento e, assim, acarreta no retorno dos sintomas, fazendo com que, muitas vezes, esse paciente volte a ser
1: internado. E essa adaptação do estágio dentro do hospital que Letícia trouxe foi bem interessante porque ela proporcionou essa, esse trabalho psicológico, esse acompanhamento do pós-alta, tanto com os pacientes, tanto com os familiares. E mesmo quando as coisas forem retornando ao presencial, as atividades, essa é uma prática que pode muito dar continuidade, porque foi muito interessante esse acompanhamento pós-alta, com os pacientes e com os familiares.
0: E por falar em práticas que deram certo, né, nesse momento de pandemia, eu vou chamar aqui outra convidada especial, né, é Manuele, que ela foi, assim, muito importante também, né, assim como os outros estagiários, dentro desse processo de atuação, nesse momento pandêmico, né. Manuele fez uma, uma maravilhosa rádio, que eu não vou nem dar spoiler, eu vou chamar ela, e aí ela conta pra vocês...
3: Olá, meu nome é Manuel Zecknelli, eu sou estudante do curso de Psicologia da UESB e também estou participando desse estágio, desse projeto é, no, no Hospital Crescente Silveira, sob a supervisão da professora Carla. Inicialmente a gente estava pensando nas possibilidades e tendo um pouco de dúvida sobre que tipo de, de atividade realizar com os pacientes que ficam internados lá na aula psiquiátrica do hospital. E aí a gente teve a ideia de fazer a rádio. E aí a rádio, ela é gravada toda semana, né? A gente faz uma programação específica e é passado pra eles lá também toda semana. E a gente priorizou um caráter lúdico, né? Dessa programação. Então a gente faz brincadeiras, a gente passa música, a gente conta piadas, a gente priorizou algo mais lúdico, é, mais leve e também a interação. Então era muito importante pra gente que houvesse essa interação. E ao decorrer do tempo a gente foi percebendo que essa interação foi fundamental e foi muito positiva. Então eles pedem músicas, a gente passa as músicas que eles pedem, é, eles gravam poemas, gravam... Né, eles cantando suas próprias músicas, a gente também passa. A gente também tem momentos de reflexão né, sobre variados temas, como emoções, como cuidado, autocuidado, gentileza, empatia. Então, a gente proporciona também um momento de reflexão. E a gente tem lá dentro é, os técnicos que nos dão muito apoio também, inclusive um técnico, né, o Evandro, ele nos dá um auxílio, assim, imprescindível, porque depois de cada programação, ele junta, ele reúne os, os internos e conversa com ele sobre o que foi discutido na rádio e grava depoimentos, né? Então, ele faz essa ponte entre os pacientes e a gente, né? Que está aqui de forma remota. E com isso, a gente percebeu que que há possibilidades né, de se fazer um trabalho comprometido, um trabalho ético, um trabalho que, que chegue a pessoas né, que estão institucionalizadas de uma forma remota. Então, abriu as possibilidades e a gente tem percebido frutos assim, e coisas muito positivas vindo, vindo disso.
1: Quando Emanuele traz essa preocupação ética né, em relação às práticas que a gente faz dentro do hospital, não só dentro do hospital, foi a nossa maior preocupação é, nesse processo de adaptação na pandemia. E a rádio, ela traz essa, esse trabalho terapêutico né, que está envolvido com a musicoterapia, que sabemos que surte resultados muito, muito incríveis e também esse, esse contato com o externo, né?
0: Sim, sim, muito importante, Amanda, principalmente porque muita gente gosta de rádio, né? Então as pessoas, elas tiveram essa oportunidade de estar tá em contato com algo que gostam, né? N é, durante esse período de institucionalização, então isso foi realmente muito importante, né? E trouxe também... É enfim avanços né é processos muito significativos para essas pessoas né então fica aí a dica viu para quem quiser fazer um trabalho é, lúdico interessante produtivo né é, que pelo menos no nosso caso trouxe resultados a rádio é uma boa opção e por último mas não menos importante, nós trazemos aqui a convidada, que é a professora Carla Eloá, quem foi a supervisora desse estágio em que nós desenvolvemos esses trabalhos. O que é que Carla tem a dizer para a gente?
4: Oi, gente. Meu nome é Carla Eloá, Eu sou docente do curso de psicologia da UESB e supervisora de estágio. Antes da pandemia, realizávamos os nossos estágios presencialmente, na ala mental do Hospital Crescencio Silveira, daqui da cidade de Vitória da Conquista. Na ala, possui 22 leitos de internação para pessoas que estão em crise. O objetivo da internação é que o paciente saia da crise e retorne para a sua casa. Com a pandemia, nos deparamos com o desafio de criar ações remotas voltadas para esse público. Eu admito a vocês que no início, tanto eu quanto os alunos não sabíamos ao certo como colocar tudo o que pensávamos em prática, ou seja, o nosso trabalho foi uma construção. Com o passar do tempo, as coisas fluíram naturalmente e muito disso se deve ao trabalho dos estagiários, bem como a parceria com Evandro, um técnico de enfermagem que não mediu esforços para nos auxiliar nesse processo. Muito obrigada a todos vocês. Estou aqui, na verdade, para incentivar outros profissionais e estudantes a usarem da criatividade e, acima de tudo, do bom senso em relação aos seus campos de atuação. É importante a compreensão de que o embasamento teórico ele deve estar pautado em uma prática que seja realmente efetiva. Eu me sinto muito feliz com o feedback dos pacientes em relação às programações da rádio metamorfose. Relatos carregados de emoção. Emanuele, você teve a sensibilidade que fez com que eles se sentissem importantes, ouvidos e, acima de tudo, cuidados mesmo à distância. Me sinto grata pelo empenho de Letícia, de Pedro, de Lívia, que acompanharam os familiares no pós-alta e se depararam também com tantas falas de sofrimento, mas que podem, a partir de uma escuta empática, serem acolhidas. E por fim, agradecer a Marina e a Amanda por verem a proposta como uma possibilidade de produção de conteúdo para o público em geral, e entender que a psicoeducação no processo de prevenção, promoção e atenção à saúde ocupa um lugar primordial. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Abraços.
0: Nós do Projeto Metamorfose agradecemos imensamente as nossas três convidadas pelas falas aqui. Foi muito importante observar cada, cada perspectiva, né? cada ponto de vista. E quando Carla ela traz esse processo da psicoeducação, é algo que nós, né, psicólogas, psicólogos em formação e também psicólogas e psicólogos já formadas, né? É, tem que ter em mente né, que o processo do fazer psicológico ele é essencialmente psicoeducacional. E aí, nossa prática é, nessa disciplina, nessa, nesse estágio, foi basicamente trazer essa psicoeducação para o público em geral, como Carla trouxe. Né? O projeto Metamorfose é isso, é essa extensão, né, essa difusão desse saber psicológico
1: é aprendido né, nesse contexto de vida. E no processo de criação é, dos conteúdos do projeto, nós pensamos muito em estratégias, em recursos, em reflexões que pudessem estar ajudando, auxiliando nesse momento de pandemia, é, proporcionando uma prevenção e promoção de saúde mental.
0: Nós esperamos que vocês tenham gostado né, das programações, dos textos, dos quiz, enfim, de tudo, né, dos podcasts que a gente trouxe nesse projeto. E é isso, pessoal. O Projeto Metamorfose fica por aqui. A gente espera ter ajudado. Qualquer coisa, podem falar com a gente. Seja via Instagram, né? O Instagram do CA. Seja no Instagram de Amanda. Eu não uso Instagram, mas é assim mesmo. <risos> e é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. E
1: aí a gente se vê nos próximos projetos, porque vai ter mais, viu? E o projeto Metamorfose foi muito importante e muito desafiador também nesse momento da formação, último semestre, e quero agradecer a todo mundo que acompanhou, a todo mundo que acompanhou os podcasts, os textos, e até uma próxima. Olá, aqui quem fala é Amanda Cândido. E Marina Niambi. E o podcast de hoje é sobre discurso de ódio aos professores da UESB. Pois é, no episódio de hoje, a gente resolveu assim, né, fazer uma... uma conversa sobre a falta de responsabilidade e de competência de alguns professores da UESB. Quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021... Eu Marina e alguns alunos de uma turma de neuroanatomia tivemos uma prova onde a professora não disse como seria essa prova e cinco minutos antes, mandou o formulário pelo Google colocando um horário para ser respondido e muito antes do horário, a gente já não conseguia enviar as respostas.
0: Pois é, queridos. É, o que eu tenho para dizer... É o seguinte, meus amores. Titi ensina porque Titia ama, né? Titia ama ou Titi odeia. No caso, eu tô ensinando por ódio, né? Quando a pessoa ela não tá apta, né? ela não está apta para exercer um cargo, ela faz o que? Ela não assume o cargo. Ou quando ela assume e vê que ela não tem competência, ela simplesmente sai do cargo e dá vaga para uma pessoa mais competente. Porque ser professor, meus amores, não é apenas a gente simplesmente saber de um assunto. Às vezes a gente sabe, mas não sabe passar. O que a gente aprende a licenciatura é o que? Didática. Tem que ter tra Traquejo com aluno, mas tem gente que não tem traquejo com aluno, não é mesmo? Então, não seja professor desgraça.